0: Buenos días hermanos, qué bueno estar aquí esta mañana con ustedes y poder seguir nuestro estudio del libro de Mateo Estamos estudiando este sermón del monte uh, No porque así se llame, sino que ahí fue donde el Señor empezó a predicar Estaba estudiando un poco de eso, no sé por qué, pero bueno uh, Pero algo importante que nosotros tenemos que reconocer es... Uh, el ambiente en el que este, esta enseñanza se desenvuelve. Jesús está rodeado de un grupo de personas, no porque ellos uh, le conocían o porque sabían quién era Él, sino por las enseñanzas y también los milagros que el Señor estaba haciendo. Si ustedes ven en el capítulo 4, en el versículo 24, dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Y la verdad es que eso es lo que movió a un montón de personas a buscar de Jesús. Ellos estaban buscando un milagro, ellos estaban buscando en realidad sanidad a sus dolencias. Ellos estaban esperando también a un rey político que los liberara no solamente de sus dolencias sino también de la opresión de Roma ellos también estaban esperando a un Dios, a un Mesías que exaltara al pueblo ellos estaban esperando a alguien que en realidad les diera el lugar que ellos merecían este es el ambiente en el que se desarrolla el sermón del monte es un ambiente entonces de mucha expectativa política, religiosa económica, Física Y Jesús está entonces Dirigiéndose a las multitudes Con el mensaje del reino Y algo que nosotros hemos visto Desde la semana pasada Que empezamos a estudiar Este capítulo 5 Es que Jesús lo que está haciendo En estos versículos Es que Él está brindando O dando a conocer Las actitudes del reino Jesús no está tratando De de darles a ellos tips para alcanzar el cielo. Él está diciendo, no, no, así viven los ciudadanos del reino. Un pastor mencionaba algo que me llama mucho la atención. Básicamente lo que Jesús estaba haciendo, él no le estaba dando un mapa para que encontraran el reino. Él lo que estaba haciendo es que les estaba dando un espejo para que vieran su condición si en realidad ellos eran parte de este reino. Si ellos eran ciudadanos de este reino, es entonces en, este, en esta motivación que nosotros vamos a estudiar también el Sermón del Monte. Es buscando esta dirección que nosotros también tenemos que empezar a escudriñarnos. Es, es en esta dirección que nosotros tenemos que reconocer también la importancia de este mensaje. Saben, Hay personas que creen que este, esta parte de las bienaventuranzas no es para la iglesia. Yo creo que están equivocados yo creo que nosotros como iglesia deberíamos de evaluarnos día a día yo creo que nosotros como iglesia debemos de tomar en cuenta a los pocos y podremos de pronto de determinar quiénes fueron ¿verdad? pero lo que anhelamos esta mañana es básicamente eso que el Señor nos hable que el Señor nos confronte que el Señor nos guíe que el Señor nos mueva también al arrepentimiento Así que voy a pedirles que por favor inclinen su rostro y vamos a orar, vamos a entregar ese tiempo en manos del Señor. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque a lo largo del estudio de Mateo, Señor, hemos encontrado, hemos encontrado un Rey que ofrece un reino diferente al de este mundo. Hemos encontrado un Rey, Padre, que tiene expectativas diferentes también a las expectativas de sus ciudadanos. Señor, ayúdanos a reconocer la importancia de tu mensaje, el valor para nosotros como iglesia, para nosotros como, como aquel grupo que nos hacemos llamar tus hijos también. Perdónanos, Padre, porque muchas veces tomamos por sentado nuestra salvación y asumimos demasiado, Padre, pero gracias por tu fidelidad para con nosotros. Háblanos hoy, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 5 Y a manera de repaso porque estoy seguro que algunos de ustedes no estuvieron el domingo pasado Empezábamos hablando acerca de la necesidad de Jesús de poder hablar a, la, a las multitudes acerca de su reino Esta es la primera vez que se registra un mensaje de Jesús Por lo menos en el Evangelio de Mateo y él empieza hablando de las bienaventuranzas y las bienaventuranzas básicamente estaba hablando de la forma en que un creyente puede ser lleno de gozo. ¿O por qué un creyente es lleno de gozo? Él empieza diciendo entonces que son bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros podemos decir e es subjetivo, pero él está diciendo no, 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 en mi reino son los pobres en espíritu los que son herederos de este reino, son los que son parte de este reino, los que reconocen su miseria, los que reconocen que no pueden hacer mano o echar mano de nada más que extender su mano para depender de aquel que da todo. Ellos son los que son parte de este reino. Estos pobres espirituales también son llevados, según el versículo 4, a llorar, a llorar a llorar porque no solamente reconocen su pobreza y su miseria, sino lo que los tiene en su pobreza y su miseria, que sería su pecado. Pero lo especial de esto no, no es el lloro en sí, sino la consolación de dónde viene. Estas personas que están siendo consoladas por Dios son aquellas personas que aprenden entonces a gozarse también en medio de sus lágrimas, lo que nos llevaba el domingo pasado a la tercera bienaventuranza, que aquellas personas que reconocen su pobreza lloran por su condición, pero se convierten en personas mansas. Algo lo que, a lo que el mundo ve como una debilidad. Jesús está diciendo, esta es su mayor fortaleza. ¿Saben? Porque el mundo te invita a poder exigir tus derechos. El mundo te invita a que te manifiestes, a que seas fuerte. Pero Él está diciendo, no, tienes que ser manso. De la mansedumbre nace el gozo. Jesús fue un hombre manso. Jesús fue alguien que tenía todo el poder, pero no lo usó porque estaba bajo el control de la obediencia a su Padre. El manso, entonces, aprende a ser gozoso. ¿Por qué? Porque básicamente está buscando el carácter de Jesucristo. Llegamos entonces a nuestra cuarta bienaventuranza. Y miren, esto es bien importante para nosotros, porque en el versículo 6, si ustedes me acompañan, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren, hay algo importante en esto. Y yo quiero que usted vea el flujo de ideas y cómo una bienaventuranza está conectada con la otra. Como les decía, el que reconoce su miseria depende totalmente de Dios. Lo que le lleva entonces a reconocer su condición y llorar por su pecado para recibir la consolación de Dios. Lo que lo convertiría en alguien que busca el, el carácter y, y, y las pisadas de Jesús para seguir su ejemplo. Y ellos entonces tienen la promesa de recibir la tierra por heredad. Pero la cuarta bienaventuranza está enfocada a una necesidad biológica. Pero la verdad, él está tratando de transmitir algo espiritual. ¿Saben? El hombre está lleno de hambre y sed. El problema es que siempre sacia su hambre y su sed en el lugar equivocado. Si usted recuerda en Juan capítulo 4, encontramos la historia de una mujer samaritana. Y ella empieza una discusión con Jesús y le empieza a decir, bueno, como es que tú eres judío, nosotros samaritanos no nos llevamos. Y Jesús le dice, no, yo creo que tu problema es que ignoras el don de Dios y quién es el que te habla. ¿Sabes? Yo te puedo dar una agua que te quite la sed. Esta agua te va a volver a dar sed, pero el agua que yo te doy será como una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer dijo, yo necesito esa agua ¿saben? porque ella se acercaba al pozo alrededor de la una dos de la tarde donde nadie iba y era muy sacrificado llegar hasta este pozo y la manera de que Jesús invita a que esta mujer tome del agua es cuando le dice trae a tu marido y ella le dice no tengo marido problema su sed no era por agua material su sed se encontraba dentro de ella ella estaba tratando de llenar un vacío que tenía con hombres. Y Jesús le dijo, tu problema es mucho más grande que un vaso con agua. Tu problema es tu sed espiritual y yo puedo saciar tu sed. Si nosotros pensamos también en Lucas capítulo 19, en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pide todo su dinero y se va lo malgasta, lar, llenar su vientre de la comida de los cerdos. Él tuvo hambre y el hambre lo que provocó en esta persona es reconocer su pecado y decir, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre, necesito regresar. Fue el hambre y la sed de este joven que lo llevó entonces a vivir de la manera correcta. Yo creo que para nosotros esto es bien importante, porque deberíamos entonces de definir qué es lo que Jesús está diciendo cuando está diciendo gozosos, bendecidos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Tendríamos que definir justicia también entonces, porque saben, vivimos en unos tiempos donde no sabemos si hay justicia, ¿Verdad? Las herramientas de justicia en nuestra sociedad, a veces tememos ir a ellas porque no sabemos qué va a suceder. Pero la Biblia nos habla de justicia de otra manera. En primer lugar está hablando de salvación. Isaías, capítulo 51, juzgarán a los pueblos y a mí me esperan los de Aquellos que se ven movidos por su hambre, por su sed y anhelan salvación la encuentran en Jesucristo. ¿Pero qué hay de los que ya tienen a Jesucristo? Está hablando entonces también de santificación, porque la santificación sería el proceso natural y hizo una justificación de tus pecados, pero tu justificación tenía un propósito, el propósito era santificarte, limpiarte, sacarte del pecado para luego un día glorificarte en el cielo con tu Padre la búsqueda de la justicia entonces está vinculada a la santidad en el libro de primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 dice sino como aquel que os llamó es santo sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo ¿saben lo que el padre anhela de sus hijos? que anhelemos lo mismo que él es santidad que nuestros anhelos, que nuestra necesidad, nuestra hambre, nuestra sed se encuentre de ser santo como Él es, de anhelar su justicia, de vivir como Él vive. Que en toda nuestra manera de vivir podamos reflejar de dónde somos. El rey David expresaba su necesidad de encontrarse con Dios de esta manera también. Dice el Salmo 42, versículo 1, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estas son palabras de David. Él está diciendo, ¿saben cuál es mi condición? Soy como un animal que está perdido y que no ha bebido agua y clamo y lloro. Yo Nunca he escuchado a un siervo clamar, pero sería una buena búsqueda en Google, ¿verdad? Él está diciendo, yo clamo por, por mi padre, yo clamo por él, yo tengo sed de él, yo quiero ser saciado por él. Yo quiero decirte algo importante, el anhelo ferviente de David reflejaba también la respuesta de Dios. El Salmo 63.1 dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Yo quiero decirte algo, si este no es tu deseo, de pronto no tienes mucha sed no es vivir delante de Dios buscando su justicia como buscas el alimento diario y tu agua para saciar tu sed de pronto debes de hacer un chequeo a tu corazón el beneficio de Tener hambre y sed de justicia, el gozo de tener hambre y sed de justicia se encuentra en la manera en que somos saciados. Jesús promete que todo el que tiene hambre y sed va a ser saciado. El versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También el salmista, en Salmo 107, 9, dice, porque sacia el alma menesteriosa. Y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 34, 10 dice: Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y miren, y esto es bien importante para nosotros, porque en nuestro diario vivir, ¿cómo se refleja esto? ¿Cómo es que alguien que tiene hambre y sed de justicia es saciado? Yo quiero decirte algo. Cada vez que nosotros vivimos conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestros caminos, nosotros cosechamos el fruto de esto. Cada vez que quieres vivir conforme a tu propia voluntad, entonces vas a cosechar el fruto de tu voluntad. Yo te quiero decir algo, la única voluntad agradable y perfecta se encuentra en Jesucristo, se encuentra en su Palabra. El anhelo ferviente de Jesús al transmitir esta bienaventuranza es para que sea gozoso, para que no esté lleno de vergüenza, para que no esté lleno de pesar, de tristeza, de dolor. De esa manera eres saciado. Piénsenlo, en nuestras propias vidas, ¿qué tan lejos llegamos? ¿Verdad? Sí, pero cantamos, pero sigo siendo el rey, cheque. Lo que nosotros cosechamos de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros caminos, siempre va a ser vergüenza. A, la, a los colosenses en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporal, corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, Pablo está transmitiendo esta necesidad a la iglesia en Colosa de que ellos reconozcan que en Jesús va a haber todo, todo. ¿Saben? Este viernes tuvimos una plática con algunos de los jóvenes. Hubo un panel de hermanos eh, muy sabios que estaban aconsejando a, ellos, a los jóvenes. Y en la plática, en sus preguntas, siempre surgen, ¿verdad? Es como, uh, ¿cuáles deben ser mis expectativas para mi marido, para mi esposa?, yo creo que la respuesta fue muy buena porque la respuesta fue tu expectativa debe ser una, que ame al Señor. Pero tiene que ser guapo, ¿no? Porque si no me gusta. No, yo quiero decirte algo. Si esa persona va ama con todo su corazón al Señor, te va a amar de una manera que nadie puede hacerlo. Y va a ser la persona más hermosa no digo que, que va a ser feo, ¿verdad? No es que estoy dando una profecía ahí de que van a casarse con un feo, no. Pero el Señor conoce tu necesidad y nuestras prioridades están al revés. ¿Saben? A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y hacemos a un lado al Señor. Él está diciendo que el Señor se va a encargar de saciar a los que tienen hambre y sed de justicia. Muchas veces nosotros nos volvemos contrarios a Dios por querer seguir nuestros deseos. Jesús entonces continúa en el versículo 7 y Él lleva otra bienaventuranza que está ligada a la anterior. Esta hambre y sed de justicia lleva a que Dios sacie la sacie y nos convierte en personas misericordiosas. Miren qué interesante el flujo de ideas. Porque la primera bienaventuranza tiene que ver con pobreza espiritual, con reconocer mi condición, mi necesidad, mi dependencia, que me llevaría entonces a llorar por mi pecado, a sentirme, eh, la verdad, miserable de lo que yo he hecho. La condición a la que yo tengo es fruto de mis decisiones. Pero cuando encuentro entonces aquel que posee todo y que me da todo, él me ayuda también en mi pobreza, Él me consuela en mi llanto y me convierte en alguien como Él, alguien manso, alguien que está buscando la santidad igual que Él, a lo que también Él me lleva a ser una persona que busca entonces la justicia de Él. Me convierte en una persona misericordiosa. Miren que esto es algo bien interesante. Porque las primeras cuatro bienaventuranzas parece que están ligadas con la obra interna del Señor. Pero la siguiente bienaventuranza, la aventuranza número cinco, parece que está hablando de cómo se refleja esta obra. Esta obra se refleja en misericordia. Cuando reconoces de dónde vienes, es más fácil ver a aquellos que vienen detrás. Cuando reconoces de dónde te sacó el Señor, entonces es más fácil ver a los que están caídos. Y Él está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo creo que es bien importante definir algunos de estos términos y las palabras. Cuando nosotros encontramos uh, la palabra misericordia, tiene que ver con compasión, piedad, amor al prójimo, que sería la evidencia de una genuina relación con Dios. Jesús resumió la ley en dos. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este segundo mandamiento es igual que el primero. ¿Por qué? Porque esta relación con Dios se refleja de esta manera. Él entonces está llamando la atención nuestra y nos está diciendo, los hijos del reino son personas con hambre y sed de justicia, pero que se han convertido en personas misericordiosas a su alrededor. Alguien definía la misericordia como una acción movida por la compasión. Jesús enseña acerca de la misericordia aquí en el capítulo 5 de Hechos, y vaya conmigo al versículo 43, y Jesús confronta entonces la enseñanza de ese tiempo Y Él dice, oíste que fue dicho, amarás a... Dicen, amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo Pero miren lo que dice el versículo 44 Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Hay algo malo en esta enseñanza Jesús yo soy amigo de mis amigos ¿verdad? y los que me hacen mal pues no quiero tener nada que ver con ellos pero Jesús continúa y el versículo 46 dice 45 hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también esto los, lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestro hermano solamente ¿qué hacéis de más? ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, dice. Uh, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le está diciendo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Reflejar misericordia, no importa si eres justo o injusto, pero es una muestra de misericordia a los que no lo merecen. Yo creo que para nosotros es, es, esto es algo muy importante, porque la misericordia está vinculada entonces en la compasión al prójimo. A veces nosotros se nos ha enseñado que la misericordia tiene que ver con sacarte un par de lempiras y darle a alguien que está en el semáforo. Pero la misericordia va mucho más allá. La misericordia va en el deseo genuino de indagar qué es lo que tiene a esta persona ahí. Cómo poder ayudar y liberarla también de su atadura. Hay muchas personas que se mofan o se exaltan por su compasión y dan al pobre, se toman fotos. Hashtag misericordia. Quiero decirte algo. Esto es bien importante porque la misericordia está ligada con la santidad. El libro de Miqueas Capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, nuestro hermano cuando está en pecado y lo animemos a que se aparte de su pecado, eso es mostrar misericordia. Ese es, esa es una manera genuina, un programa en la televisión donde eh, había un muchacho que estaba luchando con la verdad y alguien le dijo, mira lo que tienes que hacer es que cuando la verdad no funciona miente. Y saben, yo creo que muchas veces nosotros no tenemos ese concepto claro, ¿no? Porque definitivamente si viene tu esposa y te dice, ¿te gusta este vestido? Lindo, mentiroso, mejor dile, me gusta más el azul, ¿verdad? Y no mientes, y haces uso de la misericordia. Yo creo que eso es bien importante para nosotros, porque saben... A veces nosotros creemos que la misericordia es tener empatía con el pecado. La misericordia es no decirle a nadie cuál es su condición y cómo ayudarlo. La misericordia entonces tiene que ver con que yo mantenga mi boca cerrada. Pero Salmo 103, 11 dice, porque como la, como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, engrandeció su misericordia, dice, sobre los que le temen. La misericordia de Dios está sobre los que le temen a Él. Salmo 85, 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es un combo, hermanos. Misericordia también es señalar el pecado. Misericordia es ayudar a las personas a salir de su condición. Eso fue lo que hizo aquel samaritano con el que encontró golpeado en la calle. Él pagó el precio por la sanidad de este hombre. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz, por tus pecados y los míos. Él mostró misericordia. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Jesús nos está entonces dando este mandato y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo creo que hay algo muy importante en esta parte, porque el beneficio o el gozo de ser misericordioso es que nosotros recibimos lo que sembramos. Miren, esto es importante. En Mateo capítulo 6 nosotros encontramos una enseñanza acerca de la oración. Y lo que sucede es que muchas veces nosotros hemos de pronto recitado esta oración, pensado en esta oración, pero no, no, no meditamos en lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 6, versículo 36, perdón, Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, los que nos ofenden. Básicamente lo que está diciendo en esta oración Jesús es, Señor ten misericordia de mí de la misma manera que yo tengo misericordia de los demás. Así que en este momento tienes que hacer una lista y pensar, ¿cómo estás teniendo misericordia de los demás? Porque de la manera que tienes misericordia también Dios va a tener misericordia. Hablando de lo mismo, viéndolo desde otro punto de vista, Santiago habla en el capítulo 2, versículo 12 y 13 de Santiago. Dice, así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Él está diciendo, ¿sabes? Si no tratas con misericordia a las personas, así vas a ser tratado. Porque los hijos del reino, los miembros de este rebaño, aprenden a ser misericordiosos porque han recibido misericordia de Dios. Yo creo que para nosotros esto es sumamente importante porque debe, de, debería entonces de reflejarse en nuestro diario vivir, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, en la calle, con la mesera que te llevó el fresco equivocado, la misericordia te da el derecho también de hablar. Yo, yo creo que para nosotros, viendo las bienaventuranzas, continúa siendo un reto el poder rendir nuestra vida al Señor y que Él, que el versículo 8, Jesús continúa con las bienaventuranzas y Él dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuevamente, pensando en el flujo de ideas y cómo una bienaventuranza está ligada a la otra, su pobreza entonces espiritual lo llevaría a llorar y recibir la consolación del Señor y transformar su carácter a un carácter a la imagen de Cristo, que es mansedumbre. Esto nos llevaría entonces a tener sed, hambre de justicia, de querer también vivir como Dios. Y eso nos convertiría en personas misericordiosas, porque Dios es misericordioso. Lo que me llevaría entonces a ser una persona que practique la limpieza. Tu corazón, pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de tu órgano, del músculo, del corazón? Palabra corazón es la misma palabra en el griego, cardia que es de donde sale el término cardíaco y todo lo que se asemeja. Pero está enfocado en, en reflejar lo interno del hombre, lo más profundo, lo que mueve al hombre. En Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Está diciendo, lo que el hombre hace es fruto de lo que hay en su corazón. El corazón, entonces, tiene que ver con lo más profundo, con la esencia del hombre. Por eso es tan importante guardar nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. David en Salmo 51, este Salmo donde él eh, reconoce su pecado con Betsabé y, y se derrama delante del Señor, él hace una petición y dice el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio porque reconoce su pecado, porque reconoce su miseria, porque reconoce su necesidad. Porque reconoce su necesidad de llegar a ser como Cristo. Él está diciendo, crea en mí un corazón limpio y renuévame. Esta palabra limpio también es una palabra interesante. Porque es una palabra griega, catarsis, que es un término psicológico donde las personas están tratando de limpiar todo lo malo, ¿verdad? No es así. Se limpia con la obra de Cristo. Él está diciendo entonces que estos que buscan tener un corazón limpio son gozosos. El Hijo de Dios debe ser alguien ferviente en limpiar su corazón, en mantenerse a cuentas. Pero el problema nuestro muchas veces es que creemos que podemos tener una amistad con este mundo y una amistad con Dios. Y decimos, no, no no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan cuadrado. Sí, pero yo quiero recordarte las palabras de Santiago. Quiero decirles algo, en mucha honestidad. El problema muchas veces dentro de la iglesia es esta falta de pureza en nuestro corazón. Cuando hay ministros que han tomado una posición de liderazgo en las iglesias y no tienen un corazón limpio, entonces lo que ellos hacen es que se enfocan en aprovecharse de las personas, en aprovecharse de los fondos de las iglesias, en aprovecharse de, los, de la feligresía. Y muchos son acusados de abuso, maltrato, malversación de fondos. ¿Y saben qué hace eso en la sociedad? Que la gente diga, Dios no existe. Es cierto. Y nosotros entonces... Nos convertimos en la misma categoría. Si usted está aquí sentado, quiero decirle algo. Usted funciona de la misma manera que un ministro. Si usted es una persona que no está anhelando limpiar su corazón y está teniendo una amistad con el mundo, usted es un peligro para esta iglesia. Usted es un peligro para esta iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque en el momento que usted sale diciendo que tiene una relación con Dios anunciándole al mundo que usted tiene una relación con Dios, pero ellos ven su vida. Usted está haciendo de mal testimonio para el nombre de Jesucristo. Y usted está haciendo un daño a usted mismo y a las personas que lo rodean. A la iglesia no. El Señor va a mantener a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero usted puede ser tropiezo para las personas a su alrededor, para sus hijos, para sus esposas, para sus esposos para sus amigos. Él está diciendo entonces que nosotros debemos de ser fervientes, fervientes. Capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice, amaos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren, él está llegando a una conclusión. Juan está hablando a los hermanos y le está diciendo, hermanos, ya no somos lo que éramos, ahora somos hijos de Dios y aún de pronto no tenemos claridad de cómo nos vamos a ver. Pero miren lo que dice el versículo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y miren lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él está diciendo, ¿sabes lo que hacemos ahora que somos hijos de Dios? Anhelamos vernos como Dios. Ya no queremos vivir como antes, ya no queremos volver a la suciedad de la cual Dios nos sacó, queremos purificarnos, ¿por qué? Porque queremos ser como Él, sabemos, sabemos que esta es una lucha diaria para nosotros. Pero el salmista en Salmo 119 Él hacía referencia a esto mismo Dice 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Él está diciendo, ¿sabes que No puedes, llénate de la palabra No puedes, busca de la dirección de Dios el, el camino a la santidad No está ligado en mis pensamientos El camino a la santidad No está ligado a mis fuerzas el camino a la santidad está ligado al Espíritu Santo y la obra transformadora y la obra también de su palabra. Dios se encarga de hacer la obra que yo no puedo hacer. Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios sabe qué, pero yo he luchado, yo no puedo. He tratado. Busca al Señor. Arrepiéntete. Reconoce tu pobreza. Que tu pobreza te lleve a llorar por tu miseria, por tu pecado. Que te lleve a reconocer que la imagen de Cristo es tu estándar. Que te lleve a ser una persona anhelando saciarte de su justicia. Que te convierta en una persona misericordiosa. Que te ayude entonces en este proceso de lavar tus ropas diariamente. Antes de eso, no puedes ver a Dios. Esta promesa de ver a Dios... Es muy interesante para mí porque parece que tiene un cumplimiento futuro y también un cumplimiento inmediato. ¿Qué quiero decir con esto? La traducción de este texto en su original también podría hacer esta. Ellos estarán viendo a Dios. Miren, esto es bien importante. Porque no solamente enriquece el sentido, sino que también nos brinda más información. Los que buscan pureza en su vida, ellos entre más limpian su corazón, más claro ven. Eso es lo que está diciendo. Y Yo creo que la manera inmediata de ver esto. Escuché una anécdota de un teólogo. Él se llama Matthew Henry. Matthew Henry, él, él tradujo toda la Biblia, él, él, perdón, hizo un comentario de toda la Biblia. Y parece que un día él lo asaltaron, él iba en la calle y lo asaltaron. Y el día siguiente él abrió, abrió su diario y Matthew empezó a escribir y él decía, gracias a Dios porque ayer me robaron, pero no me mataron. Gracias a Dios, porque ayer me robaron el dinero, pero no era mucho. Gracias a Dios, porque ayer no fui yo el ladrón. Y, y miren, esto es bien importante para nosotros. Porque las personas que aprenden a buscar la limpieza de sus corazones, empiezan a ver a Dios en todo. Ellos dicen, Señor, gracias porque no me he convertido en un ladrón. Este ladrón me hizo reconocer que tu obra en mí es grande. Gracias, Señor, porque aunque me quitaron el dinero, me permitiste la vida. Y yo creo que los hijos de Dios, los que buscan tener un corazón limpio, agradecen todo lo que Dios hace. Se levantan en la mañana y dicen, wow, Dios, eres fuerte, poderoso. Todos los padres aman a sus hijos, ¿verdad? No importa que sean feitos. Pero la verdad es que vemos la obra de Dios. Job, Job el hombre más justo de toda la tierra, declarado por Dios, no por su persona, mi persona aquí. Job 42.5 dijo, Job dijo esto, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y Job no estaba hablando de que había tenido un encuentro personal con Dios y que se había sentado a la par de su cama y decía oh, ánimo no a través de su dolor a través de su prueba a través de todo lo que el Señor había hecho en la vida de Job lo había perfeccionado al punto de decir Señor antes mi relación contigo siendo el hombre más justo de la tierra era como que solo había oído de ti pero ahora mis ojos te ven te ven en todo Señor esta es la obra que el Señor va a hacer en los que anhelen un corazón limpio pero el cumplimiento futuro se encuentra en Apocalipsis 22 y miren yo quiero decirles que Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia y donde básicamente aquí ya las letritas de la película están están pasando ¿no? y dice después me mostró versículo 1 Después me mostró un río limpio de agua de, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Qué bonito tener un árbol así, ¿verdad? Y dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero Estarán en ella Y sus siervos le servirán Y miren lo que dice el versículo 4 Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes ¿Saben? Yo creo que si nosotros viviéramos conscientes De que un día usted se va a parar Delante de su creador De pronto la historia sería otra pero muchas veces nosotros pensamos en el cielo muy egoístamente. A veces nosotros pensamos en el cielo como, no, yo quiero ver mi casa allá, ¿verdad? Mira usted su carrito y dice, no me imagino que ha de ser mejor el que tiene el Señor en el cielo, ¿verdad? Y, y, y piensa en su trabajo y en los impuestos y todo. Y dice, ay, pero allá no va a haber nada de esto. O a lo mejor el ingreso va a ser mejor. Y empieza a pensar en el cielo como, como si fuera algo terrenal. ¿Saben lo magnífico del cielo? Es que usted se va a encontrar con su Padre eso es lo magnífico del cielo mientras tanto ocúpese en su corazón porque entre más no terminamos las bienaventuranzas tiene hambre y sed no siempre de lo que agrada a Dios pero los que reconocen su necesidad de santidad anhelan hacer la voluntad de Dios si esa no es tu necesidad no tienes tanta hambre y sed hermanos recuerden esto es un espejo y esta es palabra de Dios, no es palabra mía. Así que no me haga malas miradas al salir. Tenemos que ser una iglesia que se llene de hambre y sed de justicia. La misericordia está ligada a la santidad. Esto es un día nos juzgará con misericordia si hacemos misericordia. Recuerden, misericordia no está ligada a empatía con el pecado. Misericordia está en reconocer que el problema principal de las personas es el pecado. Y eso nos mueve en amor, eso nos mueve en verdad y en justicia, acercarnos y poder también señalarlo. La manera más fácil de mantener un lugar limpio es ocupándonos de eso diariamente. Es lo mismo en cuanto al corazón. Para mantenerlo limpio debemos ocuparnos por mantenerlo limpio. Porque deseamos ver a Dios. Y nos daremos cuenta, cuando nuestro corazón está limpio, nos damos cuenta que Dios está en todo lugar. Queremos ser entonces una iglesia que refleje su ciudadanía. No es de este mundo. Por eso es que esta enseñanza no puede ser amada por este mundo, sino solo por sus hijos. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad, nuestro pecado, Reconocemos, Señor, que a veces tomamos por sentado la obra que tú has hecho en nosotros. A veces lo vemos, Señor, simplemente como uh, evitarnos el infierno y nos olvidamos, Señor, que es una transformación total de hombres imperfectos, llamados, Señor, a ser semejantes a su Padre, a su Señor, a su Salvador. Gracias, Señor, y ayúdanos. A ver la vida como tú la ves. A ver la vida, Señor, como la, tú la ves para ser personas plenas, gozosas. Que tenemos un fin nada más en esta tierra. Y es glorificarte a ti. En tu nombre santo oramos.